0: Warum kann das eine Yoga-Praxis sein? Weil ich mir vornehmen könnte, die Intention zu setzen, dass diese nächsten paar Minuten, diese nächsten Handlungen, die ich unternehme, mich zu Yoga führen werden. Weil ich mir einen Moment Zeit nehme, meine Vorstellung von etwas Kosmischem, von etwas Göttlichem in den Sinn rufe, bevor ich dieser Arbeit nachgehe. So wird Wäsche waschen zur Yoga-Praxis. Vielleicht ein Titel, der dir aufs erste Lesen etwas ungewöhnlich erscheint. Was soll Wäsche waschen nun schon wieder mit Yoga zu tun haben? Auch wenn es heutzutage natürlich nichts gibt, was es nicht gibt. Bier-Yoga, Ziegen-Yoga und alle möglichen anderen Dinge, die scheinbar gar nicht mehr so viel mit Yoga zu tun haben oder vielleicht doch. Allerdings möchte ich dir in dieser Folge jetzt nicht den neuesten yoga -Stil, Wäsche, Waschen, Yoga vorstellen, sondern ich habe das eigentlich nur als Aufhänger genommen, etwas vermeintlich Nicht-Yogisches zu nehmen und zu erörtern und zu erforschen, wie das doch etwas sehr, sehr Yogisches sein kann. Wenn wir ans Yoga machen denken, dann oft, an Asana, vielleicht an Meditationen, vielleicht auch schon an Yoga-Philosophie oder andere Yoga-Praktiken, die wir üben können. Vielleicht sind wir auch festgelegt darauf, wo wir Yoga machen können und wie, in welcher Situation, welche Umgebung wir brauchen. Vielleicht können wir Yoga nur auf unserer Yogamatte machen. Oder du hast das Gefühl, du kannst Yoga nur an einem Ort machen. oder nur mit einer Person, die den Yoga-Unterricht leitet. Und all diese Dinge sind auch vollkommen normal und ich kenne die ganz genauso. Ich verstehe das sehr gut, dass wir Yoga in eine Schachtel packen wollen, in eine Box, die an einer bestimmten Stelle steht und die wir auspacken können. Und dann packen wir die Dinge, die zu Yoga gehören, wieder zurück. Und natürlich brauchen wir diese Anleitungen und Ideen und Methoden um regelmäßig etwas zu üben. Vielleicht regelmäßig auf unser Meditationskissen zu gehen und dort fünf Minuten zu sitzen. Oder regelmäßig auf unsere Yogamatte zu gehen, um unsere Yoga-Asanas zu üben. Und das möglichst jeden Tag. Wie das Wäschewaschen jetzt zum Yoga passen soll, hat einen hauptsächlichen Grund. Und das ist die Intention. Die Intention, das heißt die Absicht, mit der ich etwas tue und etwas mache, bestimmt zu großen Teilen vielleicht sogar zu 100%. Prozent, Das Outcome, das Resultat dieser Sache. Wenn ich also jetzt auf der Matte bin und meine 27 Sonnengrüße übe oder meine 25 Minuten meditiere, meine Intention dabei aber ist, dass ich stärker werden möchte, dass ich flexibler werden möchte dass ich besser in meinem Job werden möchte und so weiter, dann werden diese Dinge sehr wahrscheinlich eintreten. Und das ist ganz großartig. Sind diese Dinge damit automatisch eine Yoga-Praxis, nur weil sie vermeintlich von uns oder vielen anderen als solche bezeichnet werden? Eventuell gibt es Dinge, die geeigneter sind auf dem Weg zu Yoga als andere. Gleichzeitig wird die Intention darüber entscheiden, ob das, was wir tun, wirklich eine Yoga-Praxis ist. Meine Lehrerin Sharon Gannon sagt immer, wenn wir Yoga wollen, dann sollte die Intention Yoga sein. Als nächste Frage müssen wir natürlich überlegen, was ist Yoga überhaupt? Eine Definition von Yoga ist die Einheit des Kleinen mit dem Großen Selbst unser individuelles Selbst mit dem kosmischen, göttlichen Selbst. Und da wir mit unserem kleinen Selbst ja auf der Matte sind oder auf dem Meditationskissen sitzen, fehlt uns also noch das Große. Eine Möglichkeit, so eine Intention zu finden, die Yoga darstellt, könnte also sein, unsere eigene Vorstellung, deine Vorstellung, deinen Namen, dein Bild von etwas Kosmischem im Kopf zu haben, während du übst oder zumindest am Anfang um einen Impuls hineinzugeben. Und genau das könntest du auch tun, wenn du Wäsche wäscht. Wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, genervt davon, dass vielleicht der Wäschekorb voll ist, dass du jetzt die Wäsche in die Waschmaschine hineinlegen musst, das richtige Programm auswählen musst, irgendwann die Wäsche wieder rausnehmen musst, sie vielleicht zum Trocknen aufhängen musst, sie zusammenlegen musst, um sie dann wieder einigermaßen ordentlich in den Schrank einzuräumen. Im Übrigen eine Aufgabe, die wirklich nicht zu meinen Lieblingsaufgaben gehört. Ja, ich bin überhaupt nicht begeistert davon, zu Hause irgendetwas aufzuräumen, zu ordnen oder zu sortieren. Die Wäsche in die Waschmaschine hineinlegen ist etwas, was mir sehr leicht fällt, aber alles andere, was ich gerade beschrieben habe, was danach kommt, mit Sicherheit nicht. Warum kann das eine Yoga-Praxis sein? Weil ich mir vornehmen könnte die Intention zu setzen, dass diese nächsten paar Minuten, diese nächsten Handlungen, die ich unternehme, mich zu Yoga führen werden, weil ich mir einen Moment Zeit nehme, meine Vorstellung von etwas Kosmischem, von etwas Göttlichem in den Sinn rufe, bevor ich dieser Arbeit nachgehe. Und das hört sich jetzt sehr, sehr viel leichter an, als es zumindest für mich ist. Wenn mir das gelingen würde und ich diesen Moment nehmen würde, dann würde mir vermutlich auch das Wäschewaschen und das Ausräumen der Waschmaschine sehr viel mehr Freude bereiten. Meistens gelingt mir das alles allerdings nicht und ich bin vorher schon so genervt davon, dass es mich wegbringt davon, die Chance zu ergreifen, eine Intention zu setzen. Genau deshalb halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir am Anfang der Yoga-Praxis, wo wir in einem Rahmen uns befinden oder in deiner nächsten Yoga-Klasse, in der du bist, Immer einen Moment haben, um diese Intention zu formulieren, sie klar sein zu lassen, sie konkret und präzise sein zu lassen. Denn dieses immerwährende Üben, vielleicht jeden Tag, in der du, in dem du, an dem du in einer Yogaklasse bist oder jeden Tag, an dem du selber auf deiner Yogamatte bist, wo du immer wieder dich daran übst, ich setze mir eine bestimmte Intention, wird es immer leichter machen, das auch im Alltag zu tun das auch vor Handlungen zu tun, die dir vielleicht nicht so gut gefallen. Handlungen, die dir Sorgen bereiten, die dir Ärger bereiten, wo du denkst, ich habe wirklich überhaupt keine Lust, die zu machen, aber sie sind irgendwie nötig, wie zum Beispiel das Wäschewaschen oder das Ein- und Ausräumen eines Geschirrspülers. Dieses Beispiel von etwas zu nehmen, was scheinbar so weit weg von Yoga ist. Damit möchte ich dich herausfordern, überhaupt über Yoga-Praktiken nachzudenken und das auch in Frage zu stellen, dass nur bestimmte Yoga-Praktiken zu Yoga führen, dass vielleicht nur die eine Tradition, aber nicht die andere zu Yoga führt. Dass du nur Erleuchtung erlangen kannst, wenn in der Berg-Asana, in Arsena deine Füße auseinander sind, aber nicht, wenn sie womöglich zusammenstehen. Oder nur, wenn du die Meditation immer am Anfang der Yoga-Praxis machst, nur dann kann Yoga überhaupt passieren. Und ich verstehe vollkommen, wenn du diese Gedanken hast, auch wir haben Dinge in der Methode, in der ich unterrichte, der Jivamukti-Yoga-Methode, Richtlinien, Guidelines für unsere Yoga-Klassen, wie wir sie unterrichten, an die ich mich halte, die ich schon vielen, vielen hunderten Menschen weitergegeben habe auf ihrem Weg zum Yoga-LehrerInnen-Dasein. Und sie sind wichtig. Wir brauchen diese Guidelines, um uns überhaupt an Dingen orientieren zu können, um uns einen Rahmen zu schaffen, vor allem unserem kleinen Selbst, unserem Ego, das Rahmen liebt. Wie können wir dann aber im nächsten Schritt auch innerhalb dieses Rahmens Freiraum und Ausdehnung und Weite finden? Und ich denke, da kommt die Intention ins Spiel damit wir, auch wenn wir bestimmte Vorlieben für Yoga-Praktiken haben, nicht an ihnen festhalten, nicht so süchtig nach ihnen werden, dass wir irgendwann das Gefühl haben, wenn wir nicht genau diese Sequenz üben und wenn wir sie nicht genau immer zu dieser Zeit üben und immer genau so und so lange, dass wir dann kein Yoga erleben können. Denn die Intention, das, was wir in etwas hineingeben, ist doch das, was bestimmen wird, was am Ende herauskommt. Es ist sozusagen der Samen, den wir pflanzen. Alle anderen Dinge bewässern diesen Samen, geben ihm Nährstoffe, lassen ihn wachsen und mit der Zeit wird aus diesem Samen ein Baum erwachsen sein, der dann Früchte trägt. Und vielleicht gibt es Dinge, Praktiken in diesem Fall, die diesen Samen etwas besser versorgen, die die Früchte etwas größer werden lassen. Und trotzdem, ohne den Samen am Anfang werden wir auch nie etwas ernten können. Und wie es so oft heißt, wenn wir einen Apfelkuchen backen wollen und essen möchten, dann müssen wir eben auch Apfelbäume pflanzen und keine Tomatensträucher. Wenn wir also Yoga wollen, dann muss die Intention Yoga sein. Das Handeln, die Praktik, die Übung, die danach kommt, die ist sehr, sehr wahrscheinlich oder ich bin überzeugt, absolut zweitrangig. Überleg dir also mal, wie sehr du an deinen Yoga-Praktiken festhängst. Und das nächste Mal, wenn du auf die Matte gehst, kannst du dir einen Moment Zeit nehmen und das dauert nur ein paar Sekunden und eine Intention formulieren. Und wenn du dich jetzt gefragt hast, oh, ich habe aber gar keine Vorstellung von etwas Göttlichem, ich glaube noch nicht mal an Gott. Über Gott reden wir in einer anderen Podcast-Folge noch etwas mehr und warum es eigentlich unabdingbar ist für deine Yoga-Praxis. Dann gebe ich dir jetzt ein paar Tipps, wie du deine Intentionen formulieren könntest. Nimm die wirklich nur als Anregung und erlaub dir dann bitte, alle Varianten davon zu begrüßen und in deine Praxis mit einzuladen. Du könntest deine Praxis zum Beispiel einer Person widmen einer lebenden Person, die du gut kennst, die du dir vorstellen kannst, deren Namen du dir nennen kannst. Im Übrigen ist das Bezeichnen mit Namen ein ganz hervorragender Weg, um einen direkten Kontakt zu etwas herzustellen, damit es nicht so nebulös und mysteriös bleibt, sondern möglichst ganz konkret. Du bist also auf deiner Matte und erinnerst dich an eine Person, die dir nahe steht, die du magst der du Freude gegenüber empfindest, vielleicht sogar Liebe. Und dann denkst, denkst du ihren Namen, denkst an ihr Bild, stellst sie dir vor und schaust einfach mal, was passiert. Vielleicht hast du auch ein Mantra, das mit dir resoniert. Vielleicht Om Namah Shivaya oder Sri Krishna Shadana mama oder das Mantra Om. Alles sind ja nur Versuche, das vermeintlich Unbeschreibbare, das Kosmische, das Göttliche irgendwie in Worte zu fassen, damit unser Geist etwas Greifbares hat. Dann könntest du dieses Mantra als Intention nehmen. Du könntest es mit jeder Ein- und jeder Ausatmung während deiner Yoga-Praxis wiederholen. Mach all diese Dinge immer als Experiment und beobachte dann, was passiert. Vielleicht hast du aber auch eine Vorstellung von etwas Göttlichem, hast einen Namen dafür, dann visualisiere dieses Bild am Anfang deiner Yoga-Praxis und nenne diesen Namen dafür. Und schau dann, was passiert. Und wie mit allen Bäumen, die wir pflanzen, wenn wir den Samen eingepflanzt haben, ihn ausgesät haben, dann können wir noch so tolles Wasser haben, noch so tolle Nährstoffe, noch so tolle Sonne, die nötig ist, damit die Pflanze, Pflanze wächst. Immer braucht es Zeit. Erlaube dir also, dass Geduld mit dem Spiel ist, dass du die Intention immer und immer wieder setzt. Und du sie dann, wenn du sie immer auf der Matte gesetzt hast, auch immer häufiger in diesen Alltagssituationen finden kannst, wenn du das nächste Mal vielleicht in deinen Bürojob gehst, auf den du vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so große Lust hast. Schau mal, ob du auch dort am Morgen diese Intention setzen kannst für die absurdesten Dinge. Auch wenn du denkst, ich setze mir jetzt die Intention Yoga, wenn ich in mein nächstes Zwei-Stunden-Meeting gehe, auf das ich gerade überhaupt keine Lust habe oder zu deinem nächsten Termin, zu dem du musst oder irgendeine Aufgabe, die du am Computer erledigen musst, durch irgendwelche Dokumente gehen musst oder du womöglich deine Steuererklärung machen möchtest und musst. versuch es und ich bin gespannt, wie das für dich funktioniert. Ich möchte nochmal sagen, dass das tatsächlich eine große Herausforderung sein kann. Und gleichzeitig möchte ich dich mit dieser Folge motivieren, offen zu sein und offen zu bleiben. Das ist übrigens eines meiner großen Ansinnen mit diesem Podcast, dass wir uns gegenseitig inspirieren können, offen geistig zu sein. Und so sehr wir unsere eigenen Methoden und Yogatraditionen, in denen wir zu Hause sind, lieben, ehren, respektieren und weitergeben, sie immer offen betrachten und vor allem offen gegenüber all den anderen sind, die auf einem anderen Weg sind, womöglich aber die gleiche Intention, nämlich Yoga haben. Auch wenn es uns auf den ersten Blick nicht immer so scheint, dass es irgendetwas mit der Yoga-Praxis zu tun hat, wie zum Beispiel das Wäsche waschen. so können doch alle Dinge zur Yoga-Praxis werden, wenn Deine Intention Yoga ist. Ich freue mich, wenn Dich diese Folge inspiriert hat, Dich dem Thema Intention etwas mehr zu widmen und zu nähern und freue mich noch mehr, Dich in der nächsten Folge dieses Podcasts wiederzuhören.